0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Courtois de NXO. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du podcast NXO Tech consacré à la transformation digitale des organisations en France. Dans cet épisode, nous faisons un nouveau focus sur le thème de la cybersécurité qui constitue actuellement la préoccupation majeure des entreprises et des collectivités. On le voit chaque jour, les cyberattaques se multiplient et sont de plus en plus pénalisantes. Elle touche toutes sortes d'organisations privées comme publiques et tout le monde est désormais exposé. Mais entre gestion des risques et contraintes budgétaires, les DSI doivent faire des choix. Les directions informatiques s'interrogent sur ce qui est vraiment pertinent pour leur entreprise. En effet, il existe de nombreuses solutions et services de sécurité sur le marché. Alors, lesquels choisir et quelles sont les bonnes pratiques Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Fritz, responsable du SOC de NXO France qui va nous aider à y voir plus clair et à faire les bons choix. Pour entrer directement dans le vif du sujet, Thomas, quelles sont concrètement les menaces auxquelles font face les entreprises et les collectivités
1: euh, Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour, pour commencer, pour, pour aller directement dans le vif du sujet, comme tu le dis, la première chose à avoir en tête, c'est que la vulnérabilité aujourd'hui se situe entre la chaise et le clavier, c'est l'utilisateur. C'est aujourd'hui ce dernier qui est ciblé prioritairement par les attaquants afin d'accéder au SI. Le déroulement classique qu'on voit dans le cadre des attaques, c'est un, un utilisateur qui aura euh, cliqué malencontreusement sur un lien dans un mail qui était dans une attaque typée phishing, qui aura exécuté une pièce jointe qu'il n'aurait pas dû, permettant par ce biais-là aux attaquants de prendre le main, la main sur un poste utilisateur dans, dans, un, dans un système informatique. À partir de là, euh, les attaquants, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'argent. Euh, donc, les attaquants, globalement, pour ça, ils ont deux méthodes. La première, c'est voler des données et les revendre derrière, ou euh, chiffrer euh, un système d'exploitation et euh, en demander une rançon derrière pour en rendre l'utilisation. Euh, à partir de là, les attaquants vont avoir un certain besoin d'exhaustivité. Parce que si un attaquant compromet euh, deux postes de travail et trois serveurs, il n'y a pas grand monde qui va payer une rançon derrière. Donc l'objectif de ces derniers, ça va être de se répandre sur le SI, de compromettre idéalement l'intégralité du SI, y compris ses backups, pour pour avoir un maximum d'impact lors du déploiement du déploiement d'un logiciel type ransomware. Et c'est pour ce faire que euh, on constate en moyenne en France euh, l'année dernière, il y avait 25 jours qui se passaient entre une compromission initiale et un SI qui était euh, complètement compromis par un ransomware.
0: Alors, quelles sont les approches à avoir en tant que DSI face à ces cyber risques?
1: Alors, il y a deux approches qui sont complémentaires euh, l'approche proactive, qui a pour objectif de réduire sa surface d'attaque, et les approches réactives, qui ont pour objectif d'être en capacité de répondre à ces attaques. Alors, côté proactif, euh, le sujet majeur aujourd'hui, c'est la sensibilisation des utilisateurs, puisque, comme on l'a vu précédemment, euh, les attaquants passent par ces derniers pour rentrer sur les systèmes d'information, et ils ont toujours besoin d'avoir une action que quelqu'un fasse un clic pour justement leur permettre d'accéder à ces systèmes. Du coup, sensibiliser l'utilisateur est aujourd'hui fondamental, Mais aussi, comme je le disais avant, euh, le, le temps de compromission d'un SI, c'est en moyenne de 25 jours. Parce que justement, euh, le, entre le moment où un attaquant va passer euh, d'un poste initialement compromis au contrôleur de domaine, euh, il va avoir, avoir un certain nombre d'étapes. Si c'est quelque chose qu'il peut faire directement parce que des vulnérabilités sont présentes en interne, euh, ça veut dire qu'il y a de, des problématiques qui sont présentes qui euh, demande de se mettre à l'état de l'art, puisqu'on ne va pas déployer aujourd'hui des solutions de sécurité supplémentaires sur, une, sur un SI qui a, qui, qui a les pieds dans le sable, entre guillemets. Et le côté réactif, du coup, bah, c'est partir du, de l'hypothèse que le risque zéro n'existe pas, et donc de comment être capable de détecter et de répondre euh, aux attaques, aux cyberattaques.
0: Alors justement, quelles sont les solutions qui offrent des capacités de détection
1: et de réponse alors, le point névralgique du SI aujourd'hui, à mon sens, c'est l'endpoint, euh, qui est à la fois donc, le poste utilisateur sur lequel bah, les attaquants vont rentrer, mais aussi les serveurs qui hébergent les données qui sont ciblées par ces mêmes attaquants. Euh, les solutions qui, historiquement, protègent cette couche endpoint, ce sont les solutions typées antivirus. Alors, les solutions typées antivirus, elles ont évolué au cours, au cours du temps. On est passé de solutions qui faisaient de l'analyse statique à ensuite de l'analyse de code heuristique, puis ensuite du sandboxing, qui consistait à envoyer euh, des fichiers suspicieux dans des environnements clos euh, afin de regarder leur comportement sur ce dernier, etc. Toutes ces... Les évolutions successives de l'antivirus aujourd'hui sont réunies dans ce qu'on appelle l'EPP, l'Endpoint Protection Platform, qui va protéger aujourd'hui contre la majorité des attaques connues. La question, par contre, se, compte, se pose sur les limites des solutions en PP aujourd'hui et euh, qui a qui, qui, qui a mené à l'émergence de, des solutions qui sont, sont aujourd'hui appelées EDR, endpoint detection and response, qui vise à combler l'angle mort des solutions EPP via de l'analyse comportementale, qui, euh, via corrélation de logs, qui, via moteur d'apprentissage, va s'intéresser non pas à un binaire dans une attaque, mais va s'attaquer au comportement d'un attaquant, c'est-à-dire... Euh, Comment mon attaquant va se comporter sur le réseau, une fois qu'il a compromis justement ce poste initial, les actions qu'il va mener L'idée d'une solution EDR, ça va être d'effectuer cette analyse comportementale de manière à remonter des comportements suspicieux, euh, de manière à, 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 à identifier les attaquants lorsqu'ils sont présents sur le SI.
0: Alors, ce côté corrélation d'événements pour mettre en avant des comportements
1: suspects, c'est pas une des raisons d'être des solutions Siem si, euh, mais les solutions CIEM ont leurs propres problématiques. Une solution CIEM, c'est quelque chose qui est lourd à déployer, lourd à exploiter et qui est hors de portée de la majorité des petites et moyennes structures aujourd'hui. De plus, le périmètre du CIEM est global. C'est une solution de centralisation des événements de sécurité et ne couvre pas de manière native l'endpoint. Donc, pour pouvoir couvrir cette couche endpoint, ça demande l'adjonction supplémentaire d'une solution qui EPP ou EDR pour couvrir cette partie-là. De plus, euh, le tournant moteur d'apprentissage ou encore intelligence artificielle comme on avec des guillemets autour euh, a été pris un, avec un train de retard par les solutions CIEM aujourd'hui par rapport aux éditeurs de solutions EDR. Et c'est à partir de ce constat, en fait, que les éditeurs de solutions EDR se sont dit, non, on, nous, on est vachement pertinent euh, sur ce côté analyse comportementale. Euh, par contre, notre, euh, notre capacité de détection aujourd'hui est limitée à l'endpoint. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable d'entraîner nos moteurs de détection sur des périmètres plus larges euh, donc en, en entrant des logs supplémentaires pour pouvoir avoir, avoir la partie endpoint, mais aussi les couches réseau via, via les, les logs des, des firewalls par exemple, la couche identité, la couche mail, etc., en faisant évoluer les solutions EDR vers ce qu'on appelle aujourd'hui le XDR, qui est une approche SIEM-like au sein d'une même solution unifiée. Ces solutions semblent pertinentes, mais quid de leur exploitation
0: Car les solutions SIEM sont justement, comme tu l'as dit précédemment, complexes à utiliser
1: alors, il faut garder en tête que ça reste ce qui distingue euh, une solution EPP d'une solution EDR-XDR. C'est qu'il y a un besoin d'effectuer de la qualification d'incident qui est remontée par la solution. Donc, un besoin d'exploitation temps réel et donc un besoin euh, soit de ressources qualifiées en interne pour effectuer ces qualifications et ces traitements, soit un service externalisé dédié euh, sur ces questions-là c'est dans ce contexte, face à la demande croissante de nos clients euh, par rapport à des compétences dans ce domaine, qui sont aujourd'hui complexes à trouver sur le marché, euh, qui ont abouti à la création d'une offre de service chez NXO autour de ces solutions. L'objectif étant de gérer les incidents de sécurité pour nos clients à un coût inférieur euh, à une ressource interne dédiée chez, les, chez nos clients.
0: Alors du coup, dans ce domaine, quelle est l'offre NXO pour les entreprises
1: et les collectivités alors, notre offre de service repose sur une solution euh, EDR-XDR qui est basée dans le cloud, donc qui permet un, un déploiement plus rapide et simplifié par rapport à des solutions ciem like euh, C'est un service où on effectue la détection et les qualifications des incidents de sécurité. On va notifier nos clients quand nécessaire uniquement, avec plan d'action et assistance pour l'implémentation de ce dernier. Et si les solutions sont importantes pour offrir un maximum de contexte analyste, euh, ce dernier reste au cœur du service et est systématiquement impliqué euh, dans chaque communication qui est effectuée auprès de nos clients. L'objectif est de réduire la charge de nos clients sur cette gestion des incidents de sécurité. Ce qu'on constate, c'est qu'entre la plus-value des technologies euh, EDR et de notre service, on contacte nos clients une fois pour 100 alertes remontées.
0: Et pour conclure, quels sont selon toi les trois points à retenir dans le cadre de la mise en place d'un SOC
1: Le premier, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui et de quoi est-ce que j'aurai besoin demain Quelles sont mes sources de log Beaucoup de clients pensent avoir besoin d'une solution SIEM, alors qu'une solution type XDR serait plus pertinente et permettrait d'adresser de manière cohérente et unifiée les problématiques endpoint et source tierce. Le deuxième, ça serait quels sont mes moyens humains et financiers aujourd'hui si je n'ai pas les moyens euh, d'investir sur une solution EDR, que ce soit dans la solution en elle-même ou dans son exploitation, euh, partir sur ce type de solution n'est pas forcément pertinent euh, parce que c'est comme le coup de j'achète un rameur et je l'utilise pas, euh, la plus-value n'est pas, est pas, est pas, est pas présente. Du coup, dans ce genre de cas, investir sur une solution EPP serait plus pertinente, mais dans ce cas-là, réfléchir à... Quelle est la solution qui est pertinente et qui sera évolutive pour pouvoir adresser mes besoins dans le futur sans avoir besoin d'en changer Et enfin, la dernière, si je pars sur un service pour gérer ce genre de solution, quelle est la plus-value de ces dernières Est-ce juste un service de détection et de notification ou est-ce qu'il y a un vrai accompagnement qui est présent derrière eh bien, Thomas, merci. Bien voilà qui conclut
0: cet épisode du podcast NXOTech. Nous espérons que vous l'aurez trouvé intéressant et enrichissant. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à relayer. Vous pouvez aussi contacter NXO pour aller plus loin. À bientôt.